0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Agricultura, Luis Planas, llevará el próximo día 26 al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea la simplificación de la burocracia de la política agrícola común y abordar las cláusulas espejo a terceros países. Demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos que siguen manifestándose desde hace más de dos semanas por toda España. Planas, además, cree que hay un problema de competencia desleal con terceros países.
2: Nosotros eh, producimos en determinadas condiciones... Prohibimos determinados productos fitosanitarios y hay países terceros que los emplean. ¿Hay ahí un problema de competencia desleal? Sinceramente yo creo que sí. Y nuestros agricultores se quejan en ocasiones de ello y tienen, en mi opinión, razón.
0: Y miramos a la zona euro donde la tasa de inflación se ha situado en enero en el 2,8% interanual, una décima por debajo de la subida al cierre de 2023. El precio de la energía se ha moderado al 6,1% y los alimentos se han encarecido un 6,9%. También tenemos el acta de la última reunión del Banco Central Europeo, un documento que refleja que es probable que se reduzca la proyección de inflación de marzo para 2024. El Banco Central señala que el proceso de desinflación aún es frágil, pero apunta a marzo como el momento de debatir la rebaja del precio del dinero considera que el riesgo de recortar los tipos demasiado pronto supera el de hacerlo demasiado tarde y varapalo de la justicia europea a españa insta a hacer fijos a cientos de miles de interinos de larga duración detalles lucía martín
3: Palo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nuestro país, considera que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en lo que se refiere a la situación de los empleados interinos. La justicia europea sentencia que España debe convertir a todos los interinos de larga duración en fijos. Señala sobre estos atajos contractuales que viene tomando el Estado y la inacción del Gobierno que el hecho de que la Administración no haya convocado procesos selectivos para cubrir esas plazas servidas por el el personal temporal con personal fijo en los plazos establecidos determina la existencia de un abuso incompatible con la directiva además considera que indemnizarlos por el
0: abuso no es suficiente y pide medidas más consistentes. Gracias Lucía, en una jornada con muchos resultados empresariales en nuestro país. Los ingresos de Telefónica suben un 1,6% hasta los 40.652 millones, pero el Ere y Reino Unido hacen que registre pérdidas de 892 millones de euros. Su presidente, José María Álvarez Payet era que el dividendo será al menos un 0,3 euros por acción hasta 2026 y no descarta que pueda elevarse gracias a la mejora del flujo de caja.
4: Es pronto para decir, pero reiteramos que es un suelo eh, y dentro de ese ámbito, en función de lo que vaya ocurriendo cada año, pues veremos si lo complementamos haciendo recompras tácticas de autocartera o si en algún momento a lo largo del plan planteamos una mejora en la retribución del accionista. Pero en este momento lo que reiteramos es que es un suelo y precisamente la generación de caja nos hace sentirnos aún más cómodos de lo que estábamos cuando, cuando lo dijimos en noviembre del, del, del año pasado.
0: Sobre la inversión de la Saudí STC apunta que no tiene noticias nuevas.
4: Que un inversor como STC se interese por Telefónica, un inversor de largo plazo, un inversor industrial y que cuando eh, anuncia eh, su participación o su toma de participación reitera eh, lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto industrial, lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto estratégico y la confianza en lo que se está ejecutando desde aquí, pues a nosotros nos, nos anima.
0: Presentación hoy también de Repsol. La petrolera ha logrado el tercer mayor beneficio de su historia sin extraordinarios. Ha batido las previsiones con una ganancia de 3.168 millones el año pasado. Pese a que supone una caída del y 25,5% respecto al histórico 2022, el año pasado ha sido el tercero mejor de su historia, tras el citado 2022 y 2007. Josu Maz, consejero delegado de la entidad, ha reclamado un marco fiscal claro para invertir en España y critica el impuesto extraordinario.
2: Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España. Para fabricar este cable, tiene que pagar un gravamen extraordinario. Y, sin embargo, aquel que no invierte un euro en España, lo produce estos materiales en el extranjero, lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón o en Tarragona, no paga nada. ¿Hay alguien que pueda sostener, de verdad, con la mirada alta, que esto es social.
0: Más duro ha sido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. También en conferencia con analistas donde ha vuelto a criticar el impuesto del gobierno a las energéticas. La compañía ha vuelto a fulminar sus propios objetivos. Bate su récord de beneficios al ganar 4.800 millones en 2023. Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
3: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos. Pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo en los mercados de renta variable tono positivo en el caso español, en el caso del IBES. Las ganancias, en todo caso, son bastante discretas, de apenas el 0,21% para un IBES que está en 10.128 puntos. En el resto de Europa, mayor firmeza. En el DAXETRA alemán, apoyado en el buen desempeño de algunas compañías que han ido presentando resultados en las últimas horas. O en el tirón, por ejemplo, de Infineon Al calor de esos resultados mejores de lo esperado de Nvidia anoche en Estados Unidos. La bolsa francesa también con buen tono. Una subida de más del 1%. Más rezagada Londres con un repunte del 0,31%. Mientras que tenemos hoy en el mercado de deuda al rendimiento del bono alemán a 10 años. Recortando algo de terreno de forma discreta hasta el 2,42%. Redrive. Entra en ALDAutomotive.es y descubre todas las ventajas. Han sido varios los pesos pesados que han presentado resultados esta jornada en el IBEX. Uno de ellos es Revsol que disfruta en bolsa con alzas que se acercan al 5% de esos anuncios que ha realizado. Ya saben que dispara 10.000 millones la retribución a los accionistas hasta 2027 y apunta a inversiones de hasta 19.000 millones. Si se dan condiciones aquí en España como la eliminación del impuestazo, pero ¿Qué más mensajes ha lanzado Joshua Young y Maz en esa presentación de Cifras? Laura Blanco, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío. Hemos visto a Unimad más esperanzado con la posible revisión del impuesto extraordinario a las energéticas en España, del que sabemos que se queda, pero no las deducciones que va a incorporar por inversiones. El CEO de Repsol dice que no se quiere anticipar, pero en la presentación del plan estratégico se ha mostrado confiado en que no caigan en saco roto las reflexiones sobre la importancia de no penalizar inversiones en España. Recordemos que hasta 3.000 millones de euros de inversión en España están en el aire por el impuestazo.
2: Las inversiones se pueden hacer se pueden hacer. Perfectamente Y a partir de aquí Repsol siempre tiene un diálogo abierto Con todas las instituciones y con todos los gobiernos Y evidentemente con el gobierno de España Pues más que con ninguno Por razones eh, obvias Y yo prefiero no anticipar eh, Cosas que no están evidentemente en mi mano Pero yo quiero pensar Que esas reflexiones de la Comisión Europea Esas reflexiones del presidente de gobierno No caen en saco rato Y que realmente eh, va a haber Una priorización ...de que se transforme la economía española... ...se ha puesto por el empleo industrial...
6: ...Rocío en plena rueda de prensa... Johnny Yonimaz ha sacado un cable de alta tensión... ...bueno no entero, un trozo... ...un cable fabricado con derivados del petróleo en España... ...y ha dejado claro que por fabricarse en España... ...paga impuestos extraordinarios... ...y si se
2: importa ese cable no los paga... ...si alguien invierte en España... crea empleo industrial en España... ...para fabricar este cable... ...tiene que pagar un gravamen extraordinario... Y sin embargo, aquel que no invierte un euro en España Lo produce estos materiales en el extranjero Lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona Y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón o en Tarragona No paga nada
6: Así que en este punto el CEO de Repsol se plantea si es social penalizar las inversiones en España
2: Hay alguien que pueda sostener de verdad con la mirada alta Que esto es social Que un gravamen que lo que está... Discriminando es al que invierte en España, al que apuesta por el empleo industrial en España y está favoreciendo al que no invierte en España, importa los productos, crea la riqueza en otro país y no lo paga. Esto es social. Este sentido común.
6: IMAD advierte que seguimos aumentando las emisiones de CO2 en general en el mundo, que será difícil que en 15 o 20 años la economía esté plagada de aviones o camiones eléctricos. Y más pide una transición energética inteligente. Pone encima de la mesa el plan estratégico de Repsol, que pasa por seguir una hoja de ruta de descarbonización paulatina, velando por la industria, bueno, también por la generación de caja, y claro, por el dividendo. Es interesante, Rocío, la explicación de IMAD de por qué es importante darle al inversor un dividendo atractivo.
2: Restitución al accionista. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que llevar a cabo un importante esfuerzo de inversor. Y para eso alguien tiene que invertir en esta compañía. Y tenemos que dar credibilidad al mercado. Y por tanto necesitamos una oferta atractiva para que la inversión en Repsol... En la que estamos compitiendo, lógicamente, en retribución con nuestros comparables eh, europeos, los eh, en nuestro sector, eh, sea lo suficiente atractiva para que esta compañía tenga una historia ingresada.
6: Por cierto, la hoja de ruta de Repsol sigue la idea de la posible salida bolsa de la división de en Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos, porque muchos de sus recursos están ahí, y porque aquí, a este lado del Atlántico, el negocio de petróleo y gas no es tan querido.
5: Muchos mensajes también en la rueda de prensa de presentación de cifras de la operadora telefónica desde STC a Digi, pasando por el dividendo. Pedro Díaz, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Tras la fusión entre Orange y Más Móvil, Telefónica España no liderará el mercado de teleoperadoras entre minoristas. La compañía presidida por José María Álvarez Payete estaba atada de pies y manos por la administración para evitar que ejerciera prácticas monopolísticas por su posición de superioridad. Ahora, por fin es. Álvarez Fallece pide que se normalice la situación de la entidad.
4: Lo que estamos pidiendo en estos momentos es que se nos, se nos desregule, que se nos deje competir. Los motivos por los que se dio lugar a este marco regulatorio han expirado. Y creo que ha llegado el momento de que a Telefónica se la deje competir.
7: Este movimiento aprobado por Bruselas abre un nuevo escenario. Ángel Vila, consejero delegado de la entidad. Todo ello debería
1: resultar en desregulación de Telefónica de España y debería resultar en que puedan pasar a ser posibles cosas que quizá hace un tiempo o antes de esta transacción de Orange más móvil pues hubieran sido escrutinizadas que de forma distinta.
7: Dos años después de que se anunciara, Bruselas ha dado el visto bueno a este acuerdo después de que las fusionadas hayan aceptado los condicionantes de la Comisión Europea. El principal deberán desprenderse de varios activos, cuyo beneficiario será Digi. Esto afecta a Telefónica, ya que la Telecorrumana era una de las mayores usuarias de la red de la centenaria española, aunque confía en poder renegociar su acuerdo. En otro orden de cosas, payete da largas a un incremento de la retribución al accionista, que en la actualidad está en 30 céntimos por título, aunque descarta que vaya a ser menor.
4: Es pronto para decir, pero reiteramos que es un suelo. Eh, y dentro de ese ámbito, en función de lo que vaya ocurriendo cada año, pues veremos si lo complementamos haciendo recompras tácticas de autocartera o si en algún momento a lo largo del plan planteamos una mejora en la retribución del accionista. Pero en este momento lo que reiteramos es el que es un suelo, y precisamente la generación de caja nos hace sentirnos aún más cómodos... ...de lo que estábamos cuando, cuando lo dijimos en noviembre del, del, del año pasado.
7: Y no hay novedades tampoco con respecto a la potencial entrada de SEPI... ...en lo que según la administración es una empresa estratégica.
4: Siento, siento volver a, a, a notar. Pues quizás es una pregunta más para, para ellos. ¿no? No, tenemos, no tenemos noticias desde el anuncio que se hizo en diciembre...
7: ¿no? En cuanto a la entrada de capital saudí a través de STC en la entidad telefónica, asegura que la situación no ha cambiado.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Pues son dos de los grandes protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. Tenemos a Telefónica repuntando un 1,79%, a 3,75 euros. Tenemos a la petrolera Repsol con una subida que en estos instantes supera el 5%. Nada que ver con el comportamiento de Iberdrola, que es la tercera de las grandes que hoy ha presentado y que en Bolsa está recortando un 1,87%. Pero más allá de estos protagonistas empresariales,
3: ¿Dónde ponemos el foco a esta hora, Lucía Martín? Hoy ponemos el foco en la estrategia de Inditex para luchar contra Shane. Inditex está imparable, tanto en el crecimiento de su negocio como en su evolución en bolsa. Pero la textil gallega también afronta una amenaza, la fuerte competencia del gigante asiático Shane. En un momento en el que la firma china se prepara para salir a bolsa este 2024, Inditex contraataca con una estrategia, la de ampliar su marca de descuentos lefties. El rápido crecimiento de Shane, que se centra en la venta online sin tiendas físicas, ha puesto contra las cuerdas a minoristas como Inditex y también la sueca, H&M que deben encontrar formas de responder a esos reducidos precios. ¿Y en qué punto está Inditex en el mercado? La firma ha logrado superar hoy la barrera de los 41 euros por título. En la última sesión terminaba ya en máximos históricos con 40,80 euros por acción y su valor por encima de los 127.000 millones de euros. Carlos Ladero, desde GPM.
4: Si yo tuviera que tener una cartera de renta ya comprada, ¿vale? eh, tendría Inditex, obviamente, porque, porque en caso de que pase algo en los mercados y caigan, eh, Inditex pues, son de esas compañías que van a aguantar mejor la caída. ¿no? Eh, y, y por lo trajes. Muy
3: bien. Los analistas de JP Morgan han elevado el precio objetivo de Inditex hasta los 42 euros desde los 40 anteriores. La textilga llegaba a presentar sus cifras el próximo 13 de marzo. En los últimos trimestres ha destacado en especial el crecimiento precisamente de sus ventas online. Pero Shane viene pisando fuerte y Zara es menos competitiva ahora ya que ha tenido que subir los precios para hacer frente al incremento de costes en un entorno inflacionista. Shane está dispuesta a alcanzar una valoración de hasta 90.000 millones de dólares para su salida definitiva bolsa en Estados Unidos en este 2024. El gigante chino se hacía además con el título de la startup más valiosa del mundo hace un año cuando alcanzaba una valoración de 100.000 millones. Y por su parte, para Inditex, la expansión de Lefties esa marca centrada en la generación Z con precios muy asequibles, es parte clave en la estrategia para responder a la amenaza de Shane. La submarca nacía como un punto de venta de las obras de Zara, pero ya tiene tiendas en 17 países y hasta 25 establecimientos en España. También en las redes sociales, Lefties sigue una tendencia parecida a la de Shane, enfocada a un público más joven frente a la estética de Zara, con una imagen que recuerda más a la alta costura. Si bien el todopoderoso Inditex es líder en la industria de la moda rápida, está claro que ha tomado nota de esa amenaza que supone Shane y ya se ha puesto manos a la obra para hacerle frente.
5: Seguimos en el mercado abierto, hablamos con Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
5: tardes. Bueno, hoy hemos tenido un poco de todo. Tenemos macro, por ejemplo, y aquí por el lado macro la clave está en esos datos preliminares que hemos conocido de PMI, tanto en Europa como, como en Estados Unidos. En Europa van en línea con ese posible suelo del que se viene hablando desde hace tiempo, ¿no? Excepto Si exceptuamos el tema manufacturero en Alemania, ¿no?
8: Sí, efectivamente, el sector, el PMI manufacturero de febrero preliminar que se ha publicado hoy sigue a la baja, con un 46.1, ¿eh? sigue sigue en, en sector de, en, en zona de contracción económica, sin ninguna eh, señal de crecimiento. El sector, el PMI de servicios sí que ha llegado al nivel de neutral que el 50, ¿no? por encima del 50 se considera crecimiento, es el que mejor se está comportando y eso ha influido para que el PMI compuesto, pues suba a niveles de 48.9 en cualquier caso por debajo de los niveles de 50, o sea que son todavía se, son cifras de PMI muy muy débiles.
5: De los datos de, de PMI estadounidenses, ¿qué conclusiones saca a priori?
8: aquí tanto manufacturero como de servicios el compuesto por encima de 50, 51 y medio de media cada uno de ellos, aquí lo que hemos visto es que en, al contrario que en Europa el sector servicios es el que menos ha crecido, de hecho ha habido una caída de 52.4 a 51.3, en cierta manera lógico porque era el que mejor se había comportado anteriormente y el que mejora es el, el sector manufacturero. Está por encima del 50% en crecimiento, en una situación muy, muy diferente y mucho mejor, desde luego, que la, que la europea.
5: La cosa también va de actas. Hemos conocido esta jornada, por ejemplo, las de la última reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué conclusiones extrae?
8: Bueno, ayer en, la, en las actas de la última reunión de la Asamblea Federal lo que vimos es más o menos lo que habían anunciado después de la, de la reunión en necesidad. Eh, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, los de la Reserva Federal, más evidencias, más pruebas de que la inflación eh, vaya en camino descendente, necesitan más datos ¿Eh? Y, y bueno, y con eso se, se confirma pues la, lo que ya el mercado estaba descontando, estaba descontando eh, que la, en primer lugar que las primeras recortes de tipo de interés no se van a producir en marzo, se necesitan más datos para que la reserva Federal se, se decida a ello y, y así reaccionó el mercado. Es muy importante la cifra de la semana que viene en la semana que viene se, se va a publicar la cifra de inflación preferida por la Reserva Federal se llama gasto de consumo personal, sus siglas en inglés, PCE, y esta sí que puede ser una cifra clave que pueda cambiar este sentimiento. Ahora mismo se están descontando aproximadamente los futuros, descuenta como cuatro eh, recortes de tipos de interés para este año, anteriormente eran seis, pero eso podría cambiar si la cifra de es una cifra que presumiblemente va a ser buena, o sea baja pueda cambiar un poco el sentimiento de mercado
5: Justo venimos de esa última jornada de esa publicación de las actas como, como dice, hoy aquí en Europa hemos conocido el dato de inflación de la eurozona se confirma que se modera una décima en enero frente al dato de diciembre hasta el 2,8% interanual y en la Unión Europea se modera tres décimas, en este caso hasta el 3,1% ¿Qué, ¿Qué le parecen estos datos?
8: Bueno, es un dato bueno, es un dato de una inflación interanual de 2.8, la subyacente eh, un poco más alta, ¿no? La subyacente un 3,3 aproximadamente, pero muy muy importante el dato intermensual. Hemos visto caídas de mes a mes, del mes de enero, de un 0,4% en el IPC general y de menos 0,9% en el subyacente. A este ritmo de caídas mensuales, pues posiblemente es en dos, tres meses máximos eh, se alcancen los eh, niveles objetivos del 2% de, de inflación. Es una cifra buena. Y yo creo que ya es una cifra lo suficientemente clara para que la, el Banco Central Europeo se decida por fin a bajar los tipos de interés, que de momento parece que no.
5: Dice el ministro japonés de Finanzas que está vigilando de cerca los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia. Señala que es importante que las divisas se muevan de forma estable y reflejen los fundamentales. Del yen, ¿qué es lo que se puede esperar a corto plazo?
8: Bueno, pues el yen, durante bastante tiempo hemos estado esperando que se fortaleciera, o sea, que el par dólar yen cayese muy por debajo de estos niveles, porque se esperaba que este nuevo gobernador, que lleva ya unos meses, UEDAS, el nuevo gobernador del Banco de Japón, pues eh, permitiera que los tipos de interés suban, más, más que nada abandonando o permitiendo que el control de la
5: Parece que hemos perdido... Sí, ahora sí le escuchamos. Sí
8: que el control de la curva de tipo de interés se relajara un poco y pudiesen subir los tipos de interés a diez años por encima de los niveles actuales. Eso parece que no va a ser posible. ¿eh? Las últimas previsiones del Banco de Japón es que la economía japonesa Va a seguir eh, débil, incluso se puede contraer en el futuro, por lo tanto, difícilmente van a permitir que los tipos de interés suban. En este escenario, pues el yen va a estar moviéndose a lo que el dólar le, le lleve, ¿no?, y el dólar de momento se mantiene fuerte, solamente en una posible recorte, un posible recorte en el mes de mayo quizás, eh, pueda eliminar esa tensión alcista que ahora mismo tiene el dólar yen. De momento, pues posibles subidas de estos niveles son, se, se tienen en cuenta en el mercado, pues subir incluso a los niveles máximos cerca de 155.
5: ¿Y el euro dólar lo ve pivotando sobre esa referencia sobre la que se mueve en los últimos días de
8: 1,08? Bueno, eh, hoy hemos visto una caída muy importante de los niveles de 1,0880. Ha tocado esta mañana sí. y se ha caído de, precisamente después de las cifras de inflación que han salido, una inflación débil, y lo ha presionado a la baja. ¿Por qué? Porque eso puede permitir al Banco Central Europeo caer, caer a, a bajar los tipos de interés y haga que caiga el eurodólar. En principio, la, la, la previsión a largo plazo, a medio plazo para este año, es un eurodólar más fuerte, pero no por fortaleza del euro, sino por debilidad del dólar pero eso no va a ocurrir hasta que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, empiece a bajar tipo de interés, que eso como muy pronto va a ser en el mes de mayo. De momento yo creo que se va a seguir moviendo en rango, un rango lateral entre los niveles últimos que hemos visto, 1,07, 20, 30 y por encima la zona de 1,09 y más sí. adelante podrá reanudar el movimiento alcista que lo abandonó hace ya dos o tres meses.
5: Con ello nos quedamos. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Gracias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias.
5: Un par de asuntos más. Una, pues eh, uno, declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, que asegura que tendrá en cuenta la totalidad de los datos económicos entrantes a la hora de evaluar cuándo es el momento de que el Banco Central Estadounidense, de que la Fed comience a recortar el tipo de interés de referencia cree que deben ver pruebas de que la inflación se mantiene en el nivel objetivo o se acerca a él y quieren que la economía se mantenga lo más fuerte posible. Declaraciones de Jefferson, por un lado. Por otro lado tenemos decisión de tipos del Banco Central de Turquía, que mantiene el precio del dinero sin cambios en el 45%, valor fijado en enero, en enero pasado, después de ocho meses de subidas paulatinas para combatir la inflación que actualmente está en, en el entorno del 65%. La dimisión a inicios de febrero de la gobernadora del Banco Central que se había nombrado en junio pasado y que iniciaba la política de subidas paulatinas después de años de tipos muy por debajo de la inflación en Turquía no ha modificado, como vemos, esa política monetaria de la institución. Hoy si miramos al mercado de divisas, lo más interesante lo tenemos en el comportamiento del cruce euro-dólar Ahora mismo está en cotas de 108, 17 unidades según las pantallas de XTV Lucía.
3: ya confían en XTB.es Un broker, muchas posibilidades, XTB.es A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Tardes de radio y economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
5: Miramos al mercado de renta fija. Hablamos ahora con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, socio.
5: Bueno, que ha sido hoy lo más relevante, lo más interesante, si echamos un vistazo a este mercado, al mercado de, de deuda, ¿qué destacaría?
9: Bueno, semana relativamente tranquila. Eh, lo que más podemos destacar es ligeros incrementos eh, de las rentabilidades de los bonos americanos, eh, tanto en el tramo de 10 años como en el tramo de 30 años y se mantienen los diferenciales en el, el, el tramo corto, eh, el plazo corto, es decir, eh, con, con, con Europa y en los tramos largos también, y ya lo explicamos. Cuatro treinta y tres bono al, americano a diez años y cuatro cuarenta y ocho en treinta años. ...sigue estando el papel con mayor rentabilidad que el swap al mismo periodo... Eh, ...pero bueno, esta es la buena noticia... ...es decir que tampoco ha subido mucho, sobre todo en 30 años... ...4,48 como decimos, con 4,40, 41 la semana pasada... Eh, ...nos estamos fijando fundamentalmente en estas semanas de impasse, eh, ...ya si mirado por el mercado que no van a subir... ...que no van a bajar los tipos de interés a corto plazo... ...pero tampoco lo van a subir... ...en cuánto tiempo está descontando el mercado de esta estabilidad... ...y por ello creemos que lo más relevante es mirar la curva del 30 años... Y en este sentido es la que estamos mirando. ¿no? Eh, siguen igual de negativas todas las curvas, eh, 62, 2,10 en el americano y el 2,30 en 83. Y como decíamos, el dato relevante es que sigue estando el papel americano, más 8 el 10 años sobre el swap y más 40 en el 30 años sobre el swap.
5: Hoy tenemos tres grandes nombres protagonistas en nuestro país Reversol Telefónica e Iberdrola ¿Tendría deuda de estos tres eh, nombres en cartera ahora mismo?
9: Bueno, los datos, eh, los datos que han dado de Equity, de las tres eh, compañías lo único que hacen es, eh, bueno, confirmar de alguna manera eh, su rating actual, que como bien sabemos es de triple B, es decir, investment grade, en el último escalón, podemos decir de alguna manera, aunque con algunos matices, sobre todo por el caso de Iberdrola. Por lo tanto, el primer análisis es, eh, suelen ser eh, unos clásicos, por decir de alguna forma, entre las, todas las carteras institucionales, eh, no tanto en las minoristas. ¿Por qué? Porque en la, cualquier bono de las tres emisores el importe mínimo a invertir es de 100.000 euros, ¿no? He hecho este análisis puramente financiero, es decir, que pagan, pagan el diferencial que le corresponde como cualquier investment grade, es decir, alrededor de 120-124 puntos básicos. Fundamentalmente, los inversores institucionales buscan papel que, de estos tres emisores que tengan alguna cualidad financiera intrínseca que, que, que les haga pagar más, por ejemplo, que tengan coles o carácter subordinado. Y en ese caso podemos encontrar bonos por encima del 6%, como en el caso de Telefónica hecho este análisis, es decir ahora que está muy en boga y, sobre todo con mucha presión por parte de los reguladores de hacer un análisis SG, eh, bueno, eh, en principio no son de los tres bonos de los que están dentro de estas preferencias. Eh, telefónica obviamente eh, poco 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 tiene de SG de, de, de sostenibilidad las emisiones que tiene poco tiene de social y adolece bastantes tiene bastantes eh, problemas de gobernanza es decir su gestión bueno en principio no son los criterios que podemos decir eh, de transparencia eh, Repsol obviamente por el subyacente que tiene debajo eh, criterios eh, subyacentes nos referimos a su actividad industrial eh, poco tiene de sostenibilidad a pesar de que lo intenta vender eh, con bonos de, de transición que está haciendo el tránsito y en principio tiene que pagar un plus más pero tampoco está dentro de los límites que podríamos llamar ESG. No estamos en, y además, aplicando los tres criterios. Y Iberdrola es el único que se podría salvar porque la mayoría de sus bonos podríamos definir los que son verdes. Es decir, está dentro de las carteras estándar y de las carteras institucionales de bonos verdes. Y sí, en principio, es decir, esos bonos, eh, desde ese punto de vista, sí serían recomendables incluso tenerlos en carteras, aunque siempre con los matices que estamos diciendo, que la inversión mínima es de 100.000 euros.
7: Hmm.
5: Cajamar ha anunciado la amortización anticipada total de una emisión de cédulas hipotecarias de 750 millones de euros. Estamos hablando de una emisión realizada en 2017. ¿Qué, qué se busca con este tipo de operaciones de amortización anticipada?
9: Bueno, lo, los, los, eh, las cédulas hipotecarias, la única finalidad que tienen para las entidades financieras es utilizarlos como liquidez, es decir, contrapartida para el Banco Central Europeo o el Banco de España en su, en su momento, en su caso. Lo que quiere decir es que tú traigas papel y te da a cambio de ese papel un porcentaje. Si es en, eh, un porcentaje de dinero, eh, si es deuda pública, da hasta el 100%. Eh, con lo cual le permite a las entidades financieras obtener liquidez de forma muy inmediata. Si son cederas hipotecarias, eh, les da un porcentaje menor. Pero a cambio de qué? De que los activos que respaldan este tipo de títulos, las cederas hipotecarias, son inmuebles y sobre todo inmuebles residenciales. Con lo cual tiene que haber una cierta eh, relación. Eh, directa y tasada y regulada entre el valor nominal de los títulos que hay eh, su duración y, y los préstamos que la avalan lo que quiere decir que si cambia esta relación como es el caso que probablemente ha pasado con este bono eh, que emitió el 2017, y se producen más amortizaciones, la entidad emisora tiene obligación de reponer al valor original. Es decir, que hay una correlación, como en el al, al inicio, entre el, el, valor, el nominal del, del, del préstamo y el valor que tienen en su momento y la duración los préstamos que sirven de subyacente. Cuando esto no pasa, el regulador le da opciones de amortizar. Y es, eh, suponemos que en este caso es lo que ha optado, por amortizar entero la emisión. Podría reponerlo con otra emisión, pero al principio es mucho más simple eh, hay que recordar que es mucho más simple amortizarla y además tiene suficientes activos de liquidez de este tipo ya eh, caja mal porque en 2023 ya ha hecho un par de emisiones hasta 1.500 millones ha cogido en hipotecarias hipotequeras con lo cual tiene activos también para, para descontar en el, en el Banco Central Europeo o en el Banco Español en su momento
5: hmm. eh, ¿los ETFs cada vez ganan más peso como opción para invertir en renta fija Ramón?
9: Eh, desde nuestra óptica son la opción para invertir en renta fija eh, por muchas razones, pero vamos a apuntar algunas de ellas. Primero, porque lo que siempre estamos diciendo, que los inversores minoristas, eh, para invertir en cualquier activo a renta fija, y más en euros, con los problemas adicionales que tienen los, los activos emitidos en dólares de renta fija, eh, la inversión mínima prácticamente está, es de 100.000 euros. Con lo cual, para tener una cartera mínimamente diversificada, hay que tener eh, una gran cantidad de importe inicial, ¿vale?, eh, por decirlo de alguna forma muy, 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 muy así claramente, eh, para tener 10 bonos hay que tener un millón de euros. En cambio, con la renta, los ETFs de renta fija, eh, esta primer, este primer poste se, se salva. Eh, normalmente las inversiones pueden ser desde 100 euros. Es decir, eh, desde ahí a partir de ahí tú puedes una cartera. Pero además salvamos otro segundo, otro segundo, otro, 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 otro problema que tenemos. Cuando compramos un bono, compramos un bono y tenemos ese riesgo de ese emisor. Cuando compramos un ETF, eh, debajo del ETF, no, no olvidemos que tiene una estructura de fondo de inversión, eh, hay, puede haber 20 emisiones de diferentes emisores, con lo cual estamos logrando algo adicionalmente más interesante, que es diversificamos el riesgo, es decir, no puede valer cero ese bono, ese ETF, tendrían que valer cero todos los 40 emisiones que la componen. Un tercer eh, factor para recomendar este tipo de inversiones, el ETF, es su coste. Es decir, eh, normalmente eh, el coste que tiene el, el, el ETF no suele ser mayor allá de un 0,10% de gestión. Nos referimos lo que cobra eh, la empresa gestora, el, el, que, el, que ha, el que ha emitido el ETF, suele ser entre un 0,10% y un 15% anual, lo cual es bastante asimil, asimilable. Y por último, liquidez. En los momentos más, eh, más extremos del mercado, cuando, eh, por ejemplo, en el año 2020, cuando la liquidez prácticamente de los mercados de renta fija ha sido casi nula, pero de otros muchos activos también, los de fondos de inversión, ha habido liquidez totalmente absolutamente todos los días para los ETFs. No olvidemos que se cotizan eh, todos los días, tienen liquidez diaria. Es decir, se compran y se venden como si fueran las acciones, con lo cual. Estas cuatro características nos hacen ver eh, que el mercado de ETFs no es que, es que es el mercado para invertir no solo en el tipo de activos de la de renta fija, sino en general, porque te permite invertir eh, en pequeñas cantidades, por decirlo de alguna forma, eh, a un coste de gestión muy reducido eh, y, y, y con un riesgo muy diversificado. De, de, de tal manera, y sabemos y con una liquidez absoluta, eh, con, es, es triste, pero hacer comparaciones con otro tipo de activos no sobrepasan estos estas cuatro características, cualquier otro tipo de activo, ¿no?
5: Nos quedamos con ello. Ramón Zárate, socio director de Zárate Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas, tardes, Rocío. Mercado Abierto. Capital Radio.
5: Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Aspa, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Hola, Antonio. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rocío.
5: ¿Le ha convencido Telefónica con los resultados y con sus anuncios, por ejemplo, esa confirmación del suelo del dividendo en 0,30 euros eh, por acción?
10: Bueno, la verdad es que los resultados eh, han sido, digamos, neutrales. Eh, por primera vez eh, no bajan las ventas. Ajustadas, pero aún así es, 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 una, es un sector ultra competitivo que ha producido pues que los beneficios han bajado más de la mitad los últimos 10 años, las ventas también y la capitalización ha bajado un 70%. Eh, las previsiones para los próximos años es que en el mejor de los casos empaten en beneficios, en ventas y que pues, consiga mantener el dividendo. Entonces, no nos parece especialmente atractiva. Mm.
5: En el caso de Rebsol, 10.000 millones de retribución a los accionistas entre dividendo y recompras de acciones. Es la cifra que ha puesto la compañía sobre la mesa. ¿Es más de lo que ustedes estaban esperando?
10: Yo creo que es más de lo que está haciendo el mercado en general y por eso la acción sube, yo creo que es el principal motivo para la subida de hoy del 5% más que los resultados en sí o, o, o la subida del, del dividendo.
5: El resto de metas de su plan estratégico, por ejemplo esa inversión que podría alcanzar los 19.000 millones hasta 2027, ¿qué, qué le han parecido?
10: Bueno, me parece que la compañía lo está haciendo bastante bien, está siendo conservadora a ver qué invierte, pero pero sin, sin, sin locuras y está, y está tratando bien a los accionistas por primera vez en muchos años pensando en ellos.
5: Hmm. En bolsa, eh, como dice, está subiendo más de un 5%, eh, liderando hoy las alzas de, del IBEX, termina con esa subida de más de, de casi el medio, para ser exactos. ¿Con esta subida se ha quedado sin potencial? ¿Ustedes cómo lo ven?
10: Bueno, el, el, la verdad es que cotiza a unos múltiplos muy baratos, pero hay que tener que en cuenta que es una compañía cíclica que depende, pues, del precio del petróleo eh, y estamos en la parte, en la parte de los resultados. Pero bueno, en principio, si el petróleo se mantiene en estos niveles, que parece que sí, incluso pueda subir en los próximos años, eh, tendría potencial interesante para los accionistas.
5: Iberdrola, ha superado objetivos con las cuentas, ha arremetido contra la presión fiscal aquí en España y ha anunciado una mejora del dividendo en un día. ¿Cómo lo ve?
10: Bueno, ha estado por debajo de lo que esperaban los inversores y por eso hoy bajaba eh, la compañía ha utilizado unos múltiplos elevados para su sector. Los crecimientos son bastante limitados. Y para el inversor conservador no te va a dar grandes sustos, tampoco te va a dar grandes alegrías.
5: El mayor valor por capitalización del mercado, Inditex, lo hemos visto esta jornada de nuevo marcar eh, cotas históricas. Ha terminado en positivo, ha cerrado por encima de esa cota de los 41 euros por acción. ¿Qué potencial ha añadido le ven a, a la textil?
10: Bueno, la verdad es que es una compañía que, aunque siempre hemos considerado excelente, eh, nos hemos mantenido fuera por, por el sector en el, en el que opera, que es muy competitivo, pero ha demostrado que sabe hacerlo muy bien y, y, y al contrario de sus competidores como HM, eh, pues eh, ha, ha conseguido pues mejorar márgenes, aumentar ventas, mejorar beneficios y ahí se, ve, se ha visto recompensado. A pesar de ello, la valoración no nos parece cara, no nos parece tampoco barata. Eh, eh, puede hacerlo bien, pero sigue sin gustar el sector, nos parece un sector muy competitivo, entonces preferimos eh, compañías que, que, nos, que nos den más seguridad.
5: Santander admite públicamente por primera vez que el caso de la cuenta ligada a Irán puede tener un impacto material sobre su reputación y su situación financiera, así como dañar el precio de sus acciones en bolsa. Lo ha reconocido ante la SEC en el informe anual remitido al supervisor del mercado en Estados Unidos, aunque sin hacer alusión directa. ¿Cómo lo ven?
10: Bueno, esto es por, por curarte en salud. Muchas veces de, 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 Igual que cuando sale una compañía bolsa tiene que presentar una serie de riesgos. Entonces, es mucho mejor incluir más de los que ni siquiera piensas que puedan ocurrir para, como digo, que nadie te pueda decir que no les habéis avisado. Entonces, como digo, no creo que tenga ningún efecto material ni sobre... Ni sobre el sentimiento de los inversores, ni sobre los beneficios, pero para por, por cuestiones legales
5: ha Hay algunos valores del continuo de los pequeños que han presentado resultados también esta jornada. Hemos visto cifras, por ejemplo, en Plus o también en Neynor Homes, en el sector inmobiliario. Ha ganado un 2% menos en 2022. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
10: Bueno, la verdad es que dentro de ese sector es la que mejor está dando a los accionistas, la que tiene un planteamiento más claro y, y, y la que mejor evolución tiene con una parte muy muy, muy alto, eh, como ya pasó el año pasado, eh, pero el sector pues no es el mejor sector y, y bueno, dentro de, como, como diríamos, es en el país de los activos, el tuerto es el rey, pues este sería el tuerto.
11: Mm.
5: Antonio Aspas, socio de Bion Hall, gestión de activos. Gracias, buenas tardes.
10: Gracias a vosotros.
5: Ha terminado el IBEX con una subida hoy del 0,31% en 10.138 puntos. Dentro del IBEX, dentro del selectivo, lo más destacado ha sido en el lado negativo la caída de Nagas de más del 2%, seguida de Iberdrola que se ha dejado un 1,69%, mientras que en el lado positivo, Reversol con su repunte del 5,45%, el Banco Sabadell con alzas de más del 2%, lo mismo que eh, IAG, la aerolínea, o Grifos. Hemos visto al final la Telefónica terminar con un repunte del 1,60% en 3,74 euros. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
1: Capital Radio. Siente los mercados.
4: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91048 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
1: Cognizant, Icex y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
5: De un tiempo a esta parte se palpa una corriente de rechazo al uso de criterios sostenibles en las decisiones de inversión. Se extiende el argumento de que es perjudicial desde el punto de vista financiero. Y esto queremos abordar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa. ¿Usar la etiqueta ESG en vano ha fomentado esta oleada anti-ESG? ¿Por qué se ha fraguado este movimiento en Estados Unidos? ¿Quién está detrás se puede trasladar a Europa, donde la legislación y las prácticas sostenibles están mucho más eh, avanzadas. Lo vamos a abordar con José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética, Económica y Empresarial en la Universidad Pontificia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, muy buenas tardes.
5: Bueno, estamos hablando... Eh, de este tema porque es un movimiento que ha, ha surgido en Estados Unidos y, pero que ya ha, ha logrado, por ejemplo, que 16 estados hayan puesto en marcha una legislación que impide aplicar los criterios de sostenibilidad dentro de las estrategias de inversión. ¿Cómo y por qué ha surgido este movimiento y poco a poco ha ido ganando este peso?
11: Bueno, hay varias razones que pueden explicar, al menos como hipótesis de trabajo, la cuestión, ¿no? Uno es el hecho de que eh, los Estados Unidos está ahora mismo eh, en un proceso, pues nada, inmediato, inmediatísimo de elecciones sí. y eso, pues evidentemente, eso condiciona la agenda y posiciona a, a unos y a otros y a los lobbies en un sitio eh, bueno, pues en contra de lo que eh, evidentemente tiene buena venta, decir que esos criterios son nocivos y perjudiciales para los intereses de los accionistas, bueno, pues eso es muy fácil de decir, pero eh, no aguanta un asalto crítico eh, porque no es verdad, no es verdad, no es siempre verdad tampoco. Esa es una razón, la polarización que hay allí. Eh, otra, muy clara también, es el, el hecho de la vaguedad que impregna a esos criterios. Son vagos, muy vagos. No se sabe muy bien en muchos eh, contextos a qué se está queriendo referir, quién se refiere a eso, porque el que se refiere a eso a veces no sabe de qué está hablando. Y entonces esa ese discurso vacío contribuye a que, pues, si los legisladores reciben un input importante, eh, pues tomen medidas ahí. Pero claro, lo que no tiene sentido bajo ningún criterio es prohibir, prohibir que alguien decide invertir donde quiere. Pero es como prohibir las corridas de toros aquí, pero es que ¿cómo es eso?, ¿Dónde estamos? ¿Jugamos a ser liberales o jugamos a ser eh, coercitivos a la hora de, de marcar? ¿Apostamos por un mercado libre en el que el dinero vaya donde quiera o prohibimos que...? No, no tiene ningún sentido en el asunto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí detrás? Pues probablemente intereses que no se explicitan y eh, una manera de eh, oponerse a algo utilizando pues lo, lo más obvio y más evidente y, que tiene pues el, este sentido. ¿no?
5: Esta, esta politización es una de las grandes claves, no porque está claro que hay interés por parte de algunas empresas y lo más evidente son las petroleras o las gasistas que consideran que esas exigencias sostenibles pues dañan su negocio y tienen dinero para presionar a favor de una nueva legislación, pero claro, la realidad que estamos viendo en Estados Unidos es estados que exigen informes detallados eh, sobre los esfuerzos de las empresas en materia de sostenibilidad y cambio climático climático y otros estados, como dice usted, en los que se impulsan leyes que dificultan ¿no? en la toma en consideración de los criterios ESG en esas decisiones de, de inversión. ¿no? Y en esa lucha, en esa pugna estamos. ¿Qué es lo que espolea, en todo caso, ese negacionismo de una parte de la población, porque es una realidad en materia sostenible?
11: Pues la... la yo creo que una clave, ¿eh? una clave... Por lo menos los, los académicos somos muy dados a plantear hipótesis de trabajo que luego habrá que contrastar y, y ver, ¿no? Pero bueno, una clave de interpretación, una hipótesis de trabajo es que eh, se está haciendo una especie de ecuación simplista según la cual los criterios ESG tienen que ver con lo verde. Y no es verdad, porque la E ...de environment es una de las tres letras. Sí. Las otras dos son precisamente social y buen gobierno. Entonces, ¿quién va a estar en contra de que alguien tenga un buen gobierno? Buen gobierno de una compañía, sea petrolera, sea vendedora de peines... Sí. Un buen gobierno de una compañía lo que hace es mirar por los intereses a largo plazo de la gente que se relaciona con ellos, de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés. ¿Quién va a estar en contra de eso? En su sano juicio. Nadie. Por lo tanto, lo que hay ahí es una cortina de humo y un pretexto para, aprovechando que esto está así, hacer lo que interesa a unos, lo venderán como... Capa de bonito para los shareholders, para los accionistas, y es mentira, porque además todos los escándalos de los años 90 primeros 2.000 y demás, escándalos financieros, nunca favorecieron, siempre se vendía la moto, pero nunca favorecieron a los accionistas, sino que los accionistas perdieron muchísimo dinero.
5: Uh -huh. eh, para empezar, estamos viendo ya algunos efectos, y es que hay algunas empresas multinacionales en Estados Unidos que están evitando emplear el término ESG eh, en los informes que presentan. no Ese ya es un gran paso, pero a partir de, de ahí podemos eh, ver otros eh, más importantes, la presión de estos grupos ¿Pueden echar por tierra los avances de muchas empresas en materia SG y condicionar además la inversión de los grandes fondos y de las grandes entidades que muchas son estadounidenses?
11: Yo creo que no. Yo creo que lo que hay ahí es una reacción, un péndulo, ¿eh? El, la ley del péndulo, a una sobreactuación, digamos, de un discurso güero, un discurso vacío, ¿Eh? Eh, el péndulo va para la otra parte en el sentido de decir yo no voy a usar esto porque me perjudica es increíble no es que no sea sostenible es que no me creen cuando digo que esto es sostenible que esto es sostenible, se ha convertido en un mantra vacío de contenido es más la gente se ríe cuando ve los anuncios de la tele y cuando los anuncios de la tele te cuentan que esto es sostenible y bueno para el planeta oiga será bueno para el planeta sí, yo no lo niego pero sobre todo es bueno para usted que me lo está queriendo vender, ¿no? Sí, bueno, pues eh, detrás de toda esa farfolla marketingiana eh, hay, por así decir, la voluntad de las empresas de decir: Yo me quedo con la esencia, pero no voy a utilizar el mantrita este esta pildorita que ahora está de moda. ¿Por qué? Porque supone sobreactuar, supone decir exactamente lo mismo que todo el mundo va diciendo y el público desconecta. Por lo tanto, yo no quiero que desconecten ni quiero pasar por uno que habla sin decir nada. ¿no? Y eso también está ahí. Por eso muchas, muchos, eh, yo conozco gente que está en el mundo del reporting, eh, que están asesorando a las compañías en ESG T Ahora, ahora lo ponen eh, environment, social and governmental, más eh, technology eh, and eh, corporate reporting. Entonces, todo eso, en sí. el fondo, estos ya les están diciendo, oye, no, vamos a llamarlo de otra manera. ¿Por qué? No es que estemos en contra de lo que esto indica, pero vamos a venderlo de otra forma, a de otra, con buen criterio, yo creo, a veces, claro.
5: Se ha usado mucho en vano esta etiqueta ESG, ha habido mucho greenwashing y esto puede haber contribuido también, haber sido otro de los factores de haber generado esta oleada, pasarse al otro extremo del péndulo, como digo
11: Exactamente, Esa es hace tiempo que lo vengo percibiendo. Eh, lo que pasa es que, claro, ahora se ha agravado, eh, pero hace tiempo que lo vengo persiguiendo, eh, percibiendo cuando miramos hacia eh, el mercado americano. Cuando miramos hacia el nuestro, hacia Europa, la cosa cambia un poco, pero esa sobreactuación, ese eh, llamar eh, todo sostenible desde ahora y para siempre, eso no ayuda, no ayuda a la causa no ayuda.
5: Uno de los argumentos de esta oleada anti SGM es que estos grupos consideran que usar los criterios de inversión eh, sostenibles es perjudicial desde el punto de vista financiero. ¿Hay datos empíricos de ello?
11: No, y eso yo voy a ver si convenzo a algún doctorando que, que haga el, el trabajo de campo de mirar las cosas. No, no hay datos empíricos. Es más, estoy sugiriendo que se valide esa, esa hipótesis y que se la false, es decir, que se busque en sentido contrario, en el sentido de decir no perjudica a medio plazo en absoluto, a plazo inmediato probablemente tampoco. Y a largo plazo habría que verlo, dentro de 100 años todos calvos, ¿no? A largo plazo ya veremos, porque hay tantos imponderables que pueden venir que dentro de largo plazo vamos a hablar de aquí al año 30. Eso vamos a llamarlo así, largo. No sé lo que va a pasar de aquí a, a siete años, pero estoy seguro que a corto plazo no, va, no está y, 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 y con el histórico, si miramos, no va a ser fácil encontrar... ...que esa tesis sea cierta... ...más bien todo lo contrario... ...no hay datos por lo tanto... ...pero hay, hay un camino interesante... ...para mirar los datos... ...y calcular... ...y hacer los ratios que le correspondan... ...para ver cómo efectivamente... ...porque si no los discursos serían absolutamente incompatibles... ...un discurso de que yo quiero ser sostenible... ...y todos quieren ser sostenibles... ...todos quieren mantenerse en el mercado... ...sostenerse ahí y expandirse... ...es decir... Un discurso estratégico tiene que casar con un discurso que mantenga unos criterios que faciliten el hecho de que esa empresa se pueda mantener ahí. Mantenga la reputación, mantenga la imagen, atraiga a la gente, sea querida. Si tú haces lo contrario de eso, ¿cómo vas a ganar dinero? A plazo medio, es imposible.
5: Europa, porque este movimiento lo estamos viendo que va cobrando fuerza e impulso en Estados Unidos y eso es eh, constatable, ¿no? Porque ya lo hemos visto en legislaciones de varios estados. Aquí en Europa, esto lo ve trasladable, es cierto que Europa está en otra división en materia de sostenibilidad eh, con una regulación más, más avanzada, quizás con mayor conciencia sostenible aquí en el viejo continente pero sí que es cierto y lo estamos viendo en otros ámbitos que nada tienen que ver con la inversión. Por ejemplo, en las calles empieza a haber contestación a los efectos de cumplir con los objetivos sostenibles que nos estamos marcando eh, porque nos ahogan a corto plazo. ¿no? Estamos viendo esas manifestaciones del campo en todo el viejo continente. Aquí en España también. ¿Esto puede acabar este movimiento anti-SG llegando aquí a Europa al ámbito de la inversión?
11: Yo creo que no. Es más, eh, todavía es un hecho que eh, se moviliza con fuerza, eh, con fondos potentes, dinero para invertir precisamente en este tipo de eh, negocios y empresas innovadoras, que son las que van a ser capaces de rizar el rizo, cumplir con el objetivo de la sostenibilidad y liderar una transición lo que no se puede hacer es dejar por el camino, aquí como se dice allí en los Estados Unidos, ¿no? No dejar a nadie detrás. Yo digo siempre de broma, sí, porque te puede meter un navajazo. ¿eh? Entonces, no dejar a nadie detrás. ¿Quiénes van a ser los que van a ser capaces de innovar para inventar nuevas maneras y encontrar nuevas oportunidades de negocio? Las empresas que cojan la batuta de aquí y vean ahí una oportunidad ¿y qué van a hacer los fondos de inversión que tienen dinero a las puertas para financiar? pues no van a financiar lo que esté en contra de esto financiarán aquello que tenga que ver con lo verde, que tenga que ver con lo, eh, la inteligencia artificial y con la digitalización es decir, no hay vuelta atrás en este sentido y Europa Europa además está dando una vuelta de tuerca con el cambio que hace ahora Va, está ya operativa, una directiva que de aquí al año 29 ¿m? va a obligar a todas las empresas, a muchísimas empresas, a contar lo que están haciendo y a contar lo que van tomando en consideración en aspectos que tienen que ver con esto. ¿no? Es decir, yo creo que esto, como dicen los cursis, ha venido para quedarse. ¿eh? Y de, ciertamente lo que, lo que sí será, será que. tendrán que en paralelo Hacer sus deberes los que los tienen que hacer. Es decir, los políticos que se les llena la boca con estas cosas son los que tienen que entender los problemas y resolver los problemas de la gente. Para eso tenemos un ministerio de transición. Transición quiere decir para pasar de una situación a otra. Lo que no puedes hacer es decir, porrón y cuenta nueva y el que venga detrás carré y tú que tenías esto ahora te obligo a hacerlo otro, pero ¿cómo? ¿Cómo me ayudas a que yo haga esto? Enséñame, ayúdame, financiame, hazme algo. No me vengas aquí con un relato, con un discurso y con una narrativa que me está perjudicando a mí personalmente considerado. Y entonces, claro, se monta la marimorena. Pero ahí tienen que hacer su tarea todos y los eurocratas los primeros y los políticos en en los gobiernos de los países miembros los segundos
5: con ello nos quedamos José Luis Fernández director de la cátedra de ética y...